0: Im Labs Special Fintropolis Meets Ada begegnen Sarah und Benny Menschen, die alle etwas gemeinsam haben. Sie nehmen am zwölfmonatigen Fellowship von Ada teil. Das Ada Fellowship ist ein berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm für Mitarbeitende von Unternehmen, die ihre Organisation innovativ entwickeln wollen. Sarah und Benny sprechen mit den Fellows über digitale Kompetenzen und Zukunftsfähigkeit. Was ist in der digitalen Arbeitswelt der Zukunft wichtig? Wie haben die Fellows die bisherigen Module wahrgenommen? Und was nehmen sie privat, aber vor allem beruflich mit? Finn Populus meets Ada. Ein Let's special zum Ada Fellowship.
1: Auch von uns ein herzliches Willkommen. Heute begrüßen Benni und ich euch zur vorletzten Folge unseres Ada-Specials hier auf unserem Podcast-Kanal. Wir haben heute gleich drei Fellows mit dabei, die am Ada Fellowship teilnehmen. Quasi ganz schön volles Haus hier. Benny, die erste Frage vielleicht mal an dich. Ich habe... Irgendwie das Thema Krankenhaus in den letzten beiden Folgen öfter mal thematisiert, weil mir tatsächlich so ein bisschen, und das ist wieder überspitzt ausgedrückt, die Vorstellung fehlt, was man denn in so einem Krankenhaus so digitalisierungstechnisch macht. Ich habe da immer so dieses Grace Anatomy Bild äh, im Kopf, wo dann alle mit so fancy iPads vor den Krankenbetten stehen. Hast du mir heute jemand aus einem Krankenhaus mitgebracht, sodass wir mal nachfragen können?
0: Ja, Sarah, natürlich, also du weißt ja, dass ich dir fast jeden Wunsch erfüllen würde oh. und natürlich Weihnachten auch schon vor der Tür steht. Ähm, deswegen haben wir heute auch eine Kollegin aus dem Krankenhaus dabei. Zuvor würde ich aber auch erstmal gerne unsere Fellows aus der Bank begrüßen. Das ist auf der einen Seite Sam von der Evangelischen Bank und Sebastian von der Hannoverschen Volksbank. Und dass wir die Runde auch komplettieren mit den S-Vornamen neben dir, Sarah, <lacht> haben wir natürlich eben auch Sabrina aus dem Uniklinikum Essen dabei. Und ich bin heute so ein bisschen der Hahn im Korb, weil ich natürlich kein S im Vornamen trage.
1: Äh, irgendwie fällt es so öfter mal ein bisschen raus, ne? Munkelmann. <lacht> ähm, ich freue mich natürlich auch total, dass die anderen beiden Gäste mit dabei sind und wir auch wieder Gesprächsteilnehmer aus zwei Banken mit dabei haben. Und ich bin total gespannt drauf, wie wir es in dieser Folge, worauf es hinauslaufen wird, wenn wir über das Thema auch Selbstführung heute sprechen wollen, wie denn da so die Verknüpfung zwischen einem Krankenhaus, einer Bank, einem Unternehmen wie unserem sind. Darauf freue ich mich tatsächlich sehr. Hast du irgendwie auch, Benny, so ein Thema, wo du denkst, da würdest du heute gerne mal tiefer reingucken?
0: Ja, also tatsächlich, wie du es gerade eben beschrieben hast, ich glaube, so zwei Themen interessieren mich sehr stark. Wenn wir natürlich generell mal über unser ADA-Fellowship nachdenken, interessiert mich natürlich auch die Perspektive von Sam und Sebastian, warum sie sich entschieden haben, am Fellowship teilzunehmen. Da gehen wir auch gleich drauf ein. Aber natürlich eben auch weiter für Sabrina, also so wie wir es auch in den letzten Folgen schon besprochen haben. Es ist natürlich interessant, wie ein Uniklinikum sich für das Fellowship entschieden hat, was natürlich viele Digitalisierungsaspekte mit sich bringt und wie das tatsächlich eben auch in das Klinikum zurückgetragen wird. Also was machen die KollegInnen tatsächlich mit den Inhalten und wie kann das dann auch tatsächlich übersetzt werden?
1: Und jetzt haben wir genug gequatscht und lassen erstmal unsere Gäste zu Wort
2: kommen, oder?
0: Auf jeden Fall. Da würde ich auch mal wieder sagen, klassisch Ladies first in Richtung Sam. Sam, wer bist du? Woher kommst du? Was machst du so?
2: Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier heute zum Podcast eingeladen wurde. Ich bin Sam, Samantha Hanelt aus der Evangelischen Bank und bin dort als Change Managerin in der Change Unit tätig und darf dort den kulturellen Wandel der Evangelischen Bank ganz aktiv mitgestalten bedeutet. Ich bin sehr viel in Workshops unterwegs, arbeite ganz viel mit agilen Methoden, ganz nah auf allen Hierarchieebenen mit meinen Kollegen zusammen. Freue mich sehr, heute hier mit dabei sein zu dürfen.
1: Cool, herzlich willkommen. Darf ich gleich mal dazwischen fragen, wie groß eure Bank ist? Ich habe es nämlich nicht auf dem Schirm, muss ich gestehen.
2: Ja, also Mitarbeiter haben wir in der Bank ungefähr um die 450. Sind mittlerweile auch ein kleiner Konzern und haben einige Töchter, wo wir dann über 600 Mitarbeiter zählen. Und äh, Bilanzsumme 7 Milliarden.
1: So, und jetzt kommt Sebastian. Was kannst du dagegen halten?
3: Ach, ich will da gar nichts dagegen halten. Ja, Sebastian Schöpper ist mein Name. Ich komme aus Hannover, von der Hannoverschen Volksbank. Und bin Bereichsleiter dort ähm, für den Bereich Private Banking. Und ich bin so ein bisschen so der klassische Banker glaube ich habe noch nie was anderes gemacht habe meine Ausbildung bei einer Großbank gemacht war da ganz viele Jahre und bin vor na jetzt fünf Jahren zur Hannoverschen Volksbank gekommen und äh, führe da ein Team von acht Führungskräften und in meinem Bereich sind so 130 Mitarbeiter Beraterinnen und Berater für die vermögenden Privatkunden des Hauses und äh, ja, und von der Größenordnung sind wir eben ähnlich äh, wie äh, die Bank äh, von Sen, nämlich ähm, auch so haben wir so um die sieben Milliarden. Tausend Mitarbeiter allerdings, bisschen personalintensiver und ja, zu meinen Aufgaben, vielleicht kann ich das auch noch sagen, ist natürlich das operative Geschäft in meinem Bereich, aber auch eben die strategische Weiterentwicklung äh, des Bereiches und äh, naja, da kommen wir ja gleich bestimmt nochmal zu.
1: Mit Sicherheit. Als Dritte im Bunde haben wir, haben wir heute noch dann Sabrina dabei, die genau wo arbeitet. Das erzählt sie uns jetzt bestimmt gleich selbst. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
4: Sabrina ist mein Name. Ich arbeite in der Universitätsklinik in Essen. Bin da
1: Stationsleitung der Stroke Unit, also der ähm, akuten Schlaganfallstation. Ich habe Benny vorhin, als ich im Vorfeld kurz mit ihm telefoniert habe, gefragt, was ist eine Stationsleitung? Ist sie? Bist du Ärztin? Hast du irgendwie was anderes gelernt? Wie funktioniert das? Ich bin äh, tatsächlich gelernte Gesundheits- und
4: Krankenpflegerin mhm. und bin auch ähm, in Anführungsstrichen nur für den pflegerischen Teil zuständig, aber natürlich auch für die Organisation auf der Station. Insofern ähm, gibt es da sehr viele Schnittstellen zu allen anderen äh, Disziplinen, Ärztlichen Dienst, Co-Therapeuten. Ich in meinem Fall habe nach der Ausbildung und nachdem ich ein bisschen gearbeitet habe, noch ein Studium draufgesetzt. Mhm. Allerdings nicht im, im Managementbereich, sondern äh, angewandte Pflegewissenschaft, was eben so ein bisschen versucht, äh, Theorie und Praxis miteinander zu vernetzen.
2: Mhm.
1: Was tatsächlich auch ähm, wirklich hilfreich war jetzt. Und dann gleich die brennendste Frage vorab. Wie bist du im Ada Fellowship gelandet?
4: Ja, das. Äh, ich wurde tatsächlich gefragt und dann wurde das so ein bisschen vorgestellt und ich fand es eigentlich super spannend, vor allem, weil man sich da nicht so richtig viel erst drunter vorstellen konnte und sich da auch erstmal so ein bisschen reinfuchsen musste tatsächlich, aber gerade so im Sinne von digitalem Wandel und Change Management ist es
1: irgendwie doch ein guter Schritt gewesen, wo man sicherlich auch viel mitnehmen kann. Ich würde mich ja tatsächlich jetzt gerne mal... Ich meine, ich kenne Krankenhaus nur aus der Patientenperspektive und da tatsächlich auch nur zum Glück sehr, sehr rudimentär. Ich habe aber natürlich alle 17 Staffeln Grace Anatomy geguckt und diverse andere Arztserien. Ähm, und wäre mein Abi vielleicht ein bisschen besser gewesen, wäre das vielleicht auch irgendwie eine, eine Richtung gewesen. Aber egal, sei es drum. Wenn wir mit unseren Kollegen reden und auch mit unseren Kundinnen in der Banken- und Finanzbranche ist irgendwie, es liegt total auf der Hand, äh, warum wir über Technologien reden müssen, warum wir über, über Organisationswandel reden müssen. Ich kriege tatsächlich die Brücke zu einem Krankenhaus nicht so richtig hin. Was, was beschäftigt euch in den Krankenhäusern? ich weiß auch nicht, ob das nur für dein Krankenhaus gilt ähm, oder ob das vielleicht auch was Übergreifendes ist, weshalb ihr euch mit Digitalisierung, Technologie, anderer Zusammenarbeit beschäftigen wollt oder müsst.
4: Ich glaube, im Grunde unterscheiden sich die Motive gar nicht so sehr. Also, ja, Grace Anatomy und wie sie alle heißen, die Serien, das, also, es tut mir sehr leid, da enttäuschen zu müssen. Ich hab, dass, hab's äh, fast gefürchtet. So ganz dem echten Leben. Aber nichtsdestotrotz ist, ähm, Digitalisierung oder, Gerade das Universitätsklinikum Essen bezeichnet sich selber schon und ist auch auf dem Weg dahin, Smart Hospital zu werden. Mhm. Und da geht es eben, mal abgesehen von der Digitalisierung, um smarte Lösungen, smarte Prozesse, die zum einen natürlich eine Effizienz steigern sollen, die Prozesse vereinfachen, beschleunigen sollen im besten Fall. Nur vielleicht mit dem Unterschied, dass es eben nicht nur für das Unternehmen an sich gerichtet ist, sondern dass das eben in Summe alles Sachen sind, die am Ende den Patienten zugutekommen und die eine viel bessere Behandlung ermöglichen und eben das, was sicherlich in
1: jeder Branche am knappesten ist, mehr Zeit für die wesentlichen Dinge zu ermöglichen auch. Was du so schilderst, kann man wahrscheinlich eins zu eins auch auf die Bank übertragen. Jetzt vielleicht noch mal in, in Richtung Sam und Sebastian geguckt. Was hat euch denn bewogen, äh, da mitzumachen?
3: Ja, ich hatte ja eben schon ähm, gesagt, dass ich auch, eben auch für die strategische Weiterentwicklung meines Bereichs und somit für einen Teil der Bank eben auch verantwortlich bin. Und ähm, ich habe diese Stelle bekommen, glaube ich, weil ich ziemlich neugierig bin so auf die Zukunft, mhm. was es so für Möglichkeiten bietet, äh, weil ich gerne Dinge ausprobiere. Und so war ich auch mit ganz vielen Menschen in Kontakt äh, bei uns im Genossenschaftssektor. Und irgendwann habe ich das mitbekommen, dass es dieses Programm gibt. Und das hat mich ziemlich gefesselt von Anfang an, weil es eben darum ging, einmal einen Sinn zu vermitteln, dann ganz viel kennenzulernen, aber vor allen Dingen auch den Transfer hinzubekommen, hin in unsere Organisation. Also es ging auch immer bei allem, was wir gemacht haben, darum, was können wir mitnehmen, auch wenn das jetzt verrückt ist vielleicht, was wir da hören und wir haben ganz viele verrückte Dinge gehört, wo man sich fragt, was, was, braucht, was, was muss ich denn jetzt ein Primärdenker damit beschäftigen? Aber ich glaube, das ändert ja so ein bisschen auch den Geist und den Mindset. Also wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die eben nicht unmittelbar immer nur das operative Geschäft betreffen und das fand ich total spannend und darum bin ich dabei.
0: Ich glaube, ich glaube, das merkt man auch wirklich, weil ja mit Sebastian im Innovationsprojekt, wie wir uns da auch selbst weiterentwickelt haben. Bei, bei Sam hat man es natürlich gerade eben auch in der Beschreibung gemerkt. Also da ist irgendwie das Daily Business. Sarah, wir hatten es ja auch schon in unserer ersten Folge, wie wir uns eine Wochenende eingeschlossen haben und alle 350 Bewerbungen angeschaut haben, die ja sehr unterschiedlich waren. Und da stirbt das natürlich auch heraus.
1: Du hast vorhin eingangs gesagt, du erfüllst mir fast jeden Wunsch. Nee, ich habe jetzt eine Krankenhausmitarbeiterin bekommen, aber über die Flasche Wein müssen wir dann nochmal reden. Für die ja, letzte Weihn
0: Folge. Weihnachten steht ja auch vor der Tür.
1: Aber jetzt haben wir, würden wir gerne noch Sam zu genau. Wort kommen lassen. Wie bist du gelandet bei Ada? Und wie war denn deine Bewerbung? Davon hatten Benny und ich nämlich in den ersten Folgen diese Bewerbungsvideos gesichtet. Und da waren ja teilweise
2: verrückte Sachen dabei. Hattest du auch so ein verrücktes Video geschickt? Oh, uh, das kann ich jetzt natürlich schwer beurteilen, weil ich ja nicht weiß, wie verrückt die anderen Dinge waren. Allerdings habe ich auch ein Video geschickt. Man hatte ja die Möglichkeit, auch einen Text zu schreiben. Ich habe ein Video geschickt und das war für mich auch schon Komfortzone verlassen, weil so in die Kamera reinzusprechen, das ist jetzt nicht mein Daily Business bisher gewesen. Fand ich aber auch schon schön, an der Stelle sich da mal aus der Komfortzone direkt rauszubewegen für die Bewerbung. Ob das jetzt verrückt war oder nicht, das äh, überlasse ich mal euch. <lacht> Benni hat es schon so schön gesagt, Change, Wandel, Veränderung, das ist mein Daily Business und das war auch so meine Motivation, warum ich unbedingt beim ADA Fellowship mitmachen wollte und in Ergänzung zu dem, was Sebastian schon gesagt hat, auch das Thema Netzwerken. Ich habe mich total darauf gefreut, ganz, ganz viele neue Gesichter kennenlernen zu dürfen und auch bronzenübergreifend andere Perspektiven kennenlernen zu dürfen, also auch mal aus der Bankenbubble sich rauszubewegen und auch mal zu hören, wie gehen andere mit ähnlichen Herausforderungen um. Und ja, ich war insgesamt sehr neugierig auf die Themen, auf das, was kommt, auf die Begegnung mit allen Menschen, die daran teilnehmen.
0: Finde ich ja super spannend. Jetzt sprechen wir noch so ein bisschen irgendwie über die Bewerbungsphase, die jetzt inzwischen auch schon gute zwölf Monate zurückliegt, also ein gutes Jahr inzwischen. Mit welchen Erwartungen seid ihr denn in das Fellowship dann auch reingegangen? Wenn wir jetzt mal auf die letzten zwölf Monate zurückblicken, sind die denn auch wirklich erfüllt worden? Wenn ich jetzt mal so wieder in Richtung Sabrina schaue. Ich
4: glaube, ich muss tatsächlich sagen, eigentlich sind sie fast übertroffen, weil, das eben, oder weil ich mir eben die Frage gestellt habe, im Prinzip die Frage, die ihr mir ja auch gestellt habt, ja, was genau bringt einem das jetzt fürs Krankenhaus? Mhm. Hm. Und ähm, da waren aber doch sehr viele Module dabei auch, wo man sich entweder wiedererkannt hat oder Strukturen im Unternehmen auch einfach wiedererkannt hat, die einen auch so ein bisschen bestätigt haben, ja okay, so ganz falsch ist man ja offensichtlich nicht in vielen Dingen. Dafür aber auch neue Impulse bekommen hat so, ah ja, okay, cool, in die und die Richtung könnte das auch alles
3: noch
0: gehen. Cool. Sebastian?
3: Also meine Erwartung war es natürlich in erster Linie, möglichst viel Inspiration zu bekommen. Und äh, das kann ich definitiv sagen, die habe ich bekommen. Das Programm ist richtig gut gemacht und man kriegt da ganz viel Inspiration. Sam hat eben schon gesagt, das Netzwerk zu stärken, auch das ist voll ähm, umfänglich eingetreten, so dass ich auch wirklich sagen kann, ich habe da ganz viel mitgenommen, auch für die Praxis, für mich selbst, was ich dann auch in meiner Arbeit einfließen lassen kann. Und daher muss ich auch sagen, wie Sabrina, weit übertroffen.
2: Ja, also meine Erwartungen wurden auch weit übertroffen. Ich war sehr neugierig auch auf die Technologie-Themen, weil ich bin jetzt keine ITlerin, aber trotzdem Digitalisierung betrifft uns alle da auch mein Wissen zu erweitern und ja inwieweit man auch schon ins Ausprobieren kommen kann. Das war auch so eine Erwartungshaltung, nicht nur Wissenstransfer, sondern auch ausprobieren können, wie der Raum dafür aussehen wird. Und da bin ich sehr, sehr begeistert, wie viele Möglichkeiten wir da hatten, auch das Gelernte, Gehörte, die Inspiration auch in die Anwendung bringen zu können.
1: Wir wollen ja heute so ein bisschen über das Thema Selbstführung und ich glaube auch Führung im Allgemeinen sprechen. Sabrina, es tut mir leid, ich muss nochmal so ein Klischee rausballern, weil tatsächlich meine Vorstellung ist und darüber sprechen wir im Unternehmen und darüber sprecht ihr in den Banken sicher auch, wie sich Führung verändert, wie man als Führungskraft vielleicht auch durch gute Selbstführung selbst ein Vorbild sein muss für Mitarbeiter und halt irgendwie diese keine Ahnung, 60-Stunden-Woche und ich acker durch und ich bin meinen Mitarbeitern ein schlechtes Vorbild, dass das vielleicht ausgedient hat, dass wir von partizipativen Modellen sprechen, dass wir davon sprechen, Verantwortung auch in Funktionen runterzugeben und nicht halt irgendwie der Chef sitzt da oben und bestimmt alles. Mein Klischeebild ist, dass das ein Krankenhaus never ever so funktionieren könnte, weil, keine Ahnung, ich meine, du hast vorhin gesagt, du arbeitest auf einer Schlaganfallstation. Da wird es doch im Zweifel um Leben und Tod gehen. Da wird doch jemand sagen müssen und ich habe jetzt das Zepter in der Hand und ich regiere hier hart durch. Da muss so eine Entscheidungsgewalt liegen. Das ist zumindest das Bild, das ich im Kopf habe. Was, was nimmst du denn dann mit aus so einem Fellowship und inwieweit kann sich so eine Organisation wie so ein Krankenhaus, das nach sehr, sehr festen Abläufen und Routinen funktionieren muss und wo man nicht, wie Simenta jeden Tag irgendwie Workshops machen kann, wie, wie funktioniert das? Was, was, was nimmst du da mit und wie unterscheidet sich das vielleicht auch, wenn ihr aus den Banken gleich mal erzählt voneinander, wie die Abläufe und Prozesse und so sich so verändern? Das sind ganz schön viele Fragen auf einmal. Also ich versuche das mal ich, zu ich freu ich sortieren. freue mich so, dass du nein, nein. dabei bist und habe so viele <lacht> Fragen.
4: Alles gut. Ich versuche das mal zu sortieren. Also es gibt sicherlich... Themen bzw. Ähm, Strukturenprozesse, die müssen so gemacht werden, weil das eben so ist, ohne dass man da jetzt viel Einfluss drauf hat. Im Zweifel ist das, weil es da einfach Gesetze zu gibt, die das so vorgeben. Da hat man natürlich wenig bis gar keinen Spielraum. Ich glaube, die Kunst ist es so ein bisschen, und das versuchen wir hier auf meiner Station zumindest auch so gut es geht umzusetzen, genug Dinge zu finden, wo eben noch genug Spielraum da ist, wo die Kolleginnen und Kollegen selber ihre Ideen einbringen können, was erfahrungsgemäß auch am Ende immer viel besser funktioniert, wenn man Sachen aus einem Team heraus entwickelt und das wird sich zu den Banken oder zu jedem anderen Unternehmen wahrscheinlich auch wieder nicht groß unterscheiden, dass ähm Abläufe viel besser funktionieren, wenn sie irgendwie miteinander besprochen werden oder wenn man sich gemeinsam auf was einigt. Und dafür muss nicht mal dem Ganzen jeder Einzelne dann zustimmen oder jeder Einzelne. Dafür reicht es schon, dass man einen Großteil der Menschen hat, die sagen, nee, wenn wir das so und so machen, ist das aus den, den und den Gründen einfacher, mhm. besser, praktikabler. Und ich glaube, dann darf man eben sich da nur nicht drauf ausruhen und sagen, so, jetzt haben wir das einmal so besprochen, jetzt machen wir das für alle 100 Jahre so. Das ist sicherlich was, was in der Vergangenheit auch, naja, schief gelaufen ist, will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt immer mal so, dass das rauskommt. Das passiert mir aber selber. Das haben wir aber doch immer so gemacht.
1: <lacht> ich glaube, das kennen ähm, wir alle.
4: <lacht> ja, genau, das wird sich nirgendwo unterscheiden. Und da dran zu bleiben, dafür war das Ada Fellowship tatsächlich auch an vielen Punkten eigentlich echt hilfreich, auch wenn es gar nicht auf ein konkretes Thema bezogen war. Aber wo man immer so an den Punkt gekommen ist, Ah ja, eigentlich gibt es gar keinen Grund mehr dafür, dass man Dinge so und so macht. Man mhm. könnte eigentlich da auch noch mal drüber nachdenken und das mal anfassen auch. Ne? Und ähm, ich habe zum Beispiel die Station auch so ein bisschen in unser Innovationsprojekt mit einbezogen. Was heißt gezwungenermaßen? Aber die mussten da mir sozusagen als Bearing partner so ein bisschen zur Verfügung stehen. Und das macht natürlich auch was mit einem Team, weil das quasi das praktische Beispiel dafür ist, okay, auch das Unternehmen hat ein Interesse daran, sich weiterzuentwickeln. Und hier passieren Dinge und es ist eben nicht immer nur Standardprozedere A, sondern ähm, man versucht eben auch irgendwie Sachen anzufassen, die vielleicht auch ganz viele Hintergrundprozesse erstmal nur betreffen. Die betreffen wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt die allerdirekteste Patientenversorgung. Mhm. Aber im sekundären Schritt sicherlich immer. Weil Mitarbeiter, die irgendwie gut drauf sind oder die eben auch ähm, Freude an der Arbeit haben leisten natürlich auch deutlich bessere mhm. Arbeit und das wird auch in jedem Unternehmen so sein.
1: Ja. Stößt du denn da auf offene Ohren mit den, mit den Kollegen, mit denen du arbeitest? Weil gerade wenn wir auch auf einer gesellschaftlichen Ebene von Pflegenotstand und der Überlastung, sei es Altenheime, sei es äh, Kliniken und so weiter reden und ich, ich nehme mal an, das kann sowohl Benny bestätigen als auch die äh, Banker, die wir hier mit dabei haben, hey, wir haben so viel im Tagesgeschäft zu tun, jetzt lass uns doch erstmal damit klarkommen, bevor wir irgendwie was Neues machen. Und so in meiner Vorstellung wird das bei euch nochmal auf die Spitze getrieben. Ist das so? Man kann das dahin abrutschen
4: lassen, klar. Und die, das passiert einem sicherlich auch schneller als einem lieb. Das ist vielleicht aber auch eine Frage der Primärpersönlichkeit. Ich, Dass es einen Pflegenotstand gibt, das ist uns allen klar. Das, also wer das bis jetzt noch nicht verstanden hat, der war vielleicht dann auch die letzten Jahre einfach irgendwo anders. Aber ich sag mal so, die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, zumindest denen ist das sehr gut bekannt und bewusst auch. Und ähm, was habe ich davon, mich jetzt, ich sag's jetzt mal so ein bisschen platt, den ganzen Tag zu bejammern? Den Pflegenotstand werden wir jetzt nicht ändern. Das, äh, die Menschen sind einfach ja faktisch nicht da. Man kann sich aber zumindest Gedanken darüber machen, wie kann ich wettbewerbsfähig bleiben und warum sollte Kollegen aus der Pflege jetzt gerade bei uns anfangen und nicht woanders. Ich meine, wir sind in Essen auch in der Situation, dass wir unfassbar viele Krankenhäuser auf einem verhältnismäßig engen Raum mhm. auch haben. Und da komme ich eben mit ja, es gibt ein Firmenticket für Bus und Bahn jetzt auch nur so semiweit, ne? Also so was ist bei uns anders, warum sollte man bei uns lieber anfangen? Und da kriegt man die Kollegen und Kollegen eigentlich schon echt gut für motiviert auch. Und ähm, ich arbeite lieber mit dem, was ich habe und baue das aus und mache das besser, als mich jetzt da in so Gedankenexperimenten zu verlieren. Es geht uns allen so schlecht und wo soll das nur alles hinführen?
0: Also genau das hat uns ja beispielsweise eben auch zusammengeführt, auch wenn der Pflegenotstand natürlich nicht gleichzusetzen ist mit dem, Mangel an neuen Menschen in Banken beispielsweise, da haben wir in einem gemeinsamen Innovationsprojekt zusammengearbeitet. Sebastian und ich waren ja in einer Gruppe und wir haben uns dann einfach mit euch zusammengetan. Das war ja auch das Interessante dabei, einfach mal komplett branchen- und fachfremd unterwegs zu sein, wie wir aus dem Finanzsektor mit euch, aus dem Pflegesektor zusammengekommen sind und auch an diesen Herausforderungen zu arbeiten. Weil so wie du es gerade eben gesagt hast, das ist völlig egal, aus welcher Branche man kommt, der Notstand ist auf beiden Seiten eben auch tatsächlich zu sehen.
1: Aber dann gerne mal an der an der Stelle, vielleicht Sebastian, ähm, beschäftigt dich das auch, ne, wenn es darum geht, wie kann ich denn eigentlich Bestehendes besser machen, wie optimiere ich Abläufe, wie kriege ich vielleicht auch, wenn du sagst, du bist Bereichsleiter, wie stelle ich denn die Bank zukunftsfähig auf mit Personal und so, hat heute noch jemand Bock in der Volksbank zu arbeiten?
3: Auf jeden Fall, um das gleich mal vorwegzunehmen. Aber das kann ich gleich noch mehr erläutern. Ähm, ja, aber vielleicht, bevor ich antworte. Benny hatte einen Punkt gesagt, der mir auch ganz wichtig ist. Also eine total wichtige Erkenntnis aus dem Projekt war, dass wir nicht alleine sind. Also wenn man so in seinem Unternehmen arbeitet und sich mit diesen Zukunftsthemen beschäftigt, dann denkt man ja immer nur, oh Gott, man sieht seine eigene Branche. Und dadurch, dass wir mit ganz vielen Unternehmen zusammengekommen sind und sich immer die gleichen Themen ergeben haben, war das einfach ein, ein großer Mehrwert. Ja, bei, bei uns im Unternehmen, um die Frage noch konkret zu beantworten, geht es jetzt weniger um Prozesse, sondern ich glaube, die Frage ist ja, was müssen wir mitbringen, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein? Da können wir bei uns selbst anfangen und können natürlich sagen, so eine positive Neugierde ist immer gut, aber wir brauchen auch einen Kulturwandel in der Bank. Und ähm, vor allen Dingen hinsichtlich, zukünftiger Entwicklung Und auch wir leben in, in einer Bank, in einem disruptiven Umfeld, in einer adaptiven Welt und da braucht man ganz bestimmte Fähigkeiten. Und daran zu arbeiten, das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
1: Und gelingt dir das jetzt besser, nachdem du schon fast ein Jahr in diesem Fellowship bist?
3: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade das letzte Modul, ähm, wo es ja um Leadership ging, um persönliche Führung, hat da nochmal ganz konkrete Punkte auch mitgegeben, konkrete Ideen, Strategien, äh, die wir an verschiedenen Stellen aufnehmen, die ich mit meinem Führungsteam aufnehme, wo wir uns versuchen, weiterzuentwickeln. Was habt
1: ihr denn konkret ge gemacht in dem Modul?
3: Bei dem Thema Leadership ging es ja darum zu erkennen, dass es eben eine Teilung gibt zwischen Autorität und Leadership. Also hm. Autorität hat man, weil man Führungskraft ist. Da sind ganz viele Erwartungen dran geknüpft. Und dann gibt es Leadership. Und das ist im Prinzip die Ermächtigung, dass man die Mitarbeiter, das ganze Unternehmen dazu ermächtigt, sich den großen Herausforderungen zu stellen und positiv mit denen zu arbeiten. Und ähm, in einer Bank ist es so, das wird bei den Krankenhäusern ganz ähnlich sein. Darum ist das ja so lustig, dass, das, ähm, dass man diese Gemeinsamkeiten hat. Wir, wir sind total reguliert. Also wir können mhm. gar nicht so, wie wir manchmal wollten. Aber trotzdem müssen wir beweglich sein für die Zukunft. Wir müssen uns verändern. Und jetzt haben wir ganz viele Menschen, die einfach das nicht mehr gewöhnt sind, sich zu verändern, ihre Ideen kundzutun, den Mund aufzumachen, mitzumachen, sondern äh, die leben in dieser alten Welt. Und da kann man ganz konkrete Dinge tun. Und um das wieder zu fördern, um die Mitarbeiter dahin zu entwickeln, dass sie eben auch wieder Lust haben, da mitzumachen und dass sie es vor allen Dingen dürfen. Ein Ergebnis war zum Beispiel unser Community-Projekt, was wir dann durchgeführt haben, wo wir ganz konkret uns darum gekümmert haben, und ein Video gemacht haben, animiertes zum Thema, wie kann man wieder mutiger sein im Unternehmen? Wie kann jeder ein Stückchen mutiger werden? Und ja, das hat großen Spaß gemacht. Und vielleicht, um einen konkreten Punkt zu nehmen, ist einfach, sich Zeit für die Mitarbeiter zu nehmen, um zuhören und sie zu fragen. Offene Fragen stellen, wie, was könntest du, was hast du für Ideen? Und dann einfach mal zuzuhören. Das ist, hört sich so einfach an, aber das bringt schon ganz viel.
1: Ist das das, was du, Sam, quasi auch hauptberuflich machst als Change-Managerin?
2: Ja, genau. Also ich konnte gerade schon ganz viel nicken bei dem, was ich gehört habe. Also mein, mein Job ist es auch, die Leute im Unternehmen miteinander zu vernetzen und vor allem auch das Thema Haltung, Mindset. Auch dieses Thema, wie kann ich flexibler oder adaptiver werden von, sei es der Führungsstil, aber auch jeder Mitarbeiter selbst. Und ja, da konnte ich auch ganz viel Inspiration aus dem ADA Fellowship mitnehmen weil wir aktuell selber ein Change-Programm in der Organisation haben, unsere Expedition Zukunft, an der alle Führungskräfte teilnehmen und wir einige Multiplikatoren dafür auch gewinnen konnten die den Kulturwandel mit uns gemeinsam vorantreiben, weil wir als Change und wir sind drei Personen, wir können das natürlich hm. nicht äh, alleine machen, wir brauchen da ganz viele Mitstreiter und Wie, auf den wie Weg wird denn gegeben. in
1: euren Organisationen, und da würde mich jetzt dann nämlich auch mal interessieren, wie unterscheidet sich denn da äh, eine Bank von einem Krankenhaus, wie wird denn Führung verstanden tatsächlich? Also gibt es dann... Jetzt vielleicht auch bedingt durch das Fellowship irgendwie Führungsleitlinien. Das ist das, was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen anzusprechen. Ich stelle mir mal vor, im Krankenhaus wird so mit Zepter regiert. Einfach, weil es sein muss und weil Dinge vorgegeben sind. Ich nehme das aber auch, in unserem Unternehmen war das sehr, sehr lange so. Es ist auch teilweise noch so. Und in der Bank, nehme ich wahr, ändert sich da auch total viel. Das, was ihr beide auch gerade schon, schon angesprochen habt. Klappt das gut? Wo wollt ihr hin? Ähm, wo sind vielleicht auch die Grenzen dessen, wie Führung und Leadership verstanden werden könnten, aber vielleicht nicht überall umgesetzt werden können?
0: Vielleicht mal direkt mit dir beginnen, Sam. Wenn du natürlich im Grunde von deinen vielen verschiedenen Formaten gesprochen hast, auch da ist eine Art Führung sozusagen dabei, ähm, die du dann im Grunde auch übernehmen kannst.
2: Ja, also zum einen beim Thema ähm Personal Leadership, dass jeder auch die Selbstverantwortung trägt. Und wir hatten da auch das ganz große Thema Empowerment der Teams. Also wie kann ich meine Teams eigentlich befähigen als Führungskraft auch, aber auf der anderen Seite auch als äh, Mitarbeiter oder als Multiplikator. Was kann ich auch aktiv einfordern oder auch mal zu sagen, was brauche ich eigentlich äh, aktuell, da auch seine Bedürfnisse offen und ehrlich äußern zu können. Und bei uns geht es auch sehr viel mit dem Thema Kommunikation einher, ähm, auch Hierarchie oder ähm, Direktionsbereichsübergreifend miteinander zu kommunizieren und auch vernetzter zusammenarbeiten zu können. Und wie gehen wir da auch mit einem neuen Führungsverständnis mit um, also dass sich jeder einbringen kann, dass wir auch, wenn wir in Workshop-Formaten oder in Projekten zusammenarbeiten, auf Augenhöhe sind, wir haben vor ein paar Jahren auch eine Dudes-Kultur in der Organisation etabliert, wo der Vorstand bei einer Veranstaltung auf der Bühne stand und gesagt hat, ich bin der Thomas und ich kann das nicht verordnen, aber ich freue mich, wenn ich viele inspirieren und motivieren kann, den Weg mitzugehen. Und das fand ich auch schon sehr beeindruckend für eine Bank, weil das nicht bankentypisch unbedingt ist. Und ich glaube, dass man kann das gar nicht in in einen Satz oder in eine Initiative gießen, sondern das sind ganz, ganz viele Punkte, die man da mit berücksichtigen darf, die dann auf das Thema Leadership einzahlen, aber auch auf das Thema Empowerment. Was kann ich eigentlich selbst tun? Oder wie verändert sich auch die Rolle des Mitarbeiters, wenn er auf einmal mehr Verantwortung übernehmen darf und die Führungskraft Verantwortung abgibt? Also das mhm. ist ja eine Betrachtungsweise von beiden Seiten, die ich da sehr, sehr wichtig finde. Stößt du da an Grenzen? In der Organisation ziehen da alle mit, haben alle Bock? Also wie das in Veränderungsprozessen so ist, geht ja jeder unterschiedlich durch seine persönliche Change-Kurve. Und ähm, zu Beginn steht auch das Thema Ablehnung und das kommt durchaus auch erstmal vor. Das ist was Ungewohntes, das ist auch was, wo man nicht direkt definieren kann, was bedeutet das für jeden Einzelnen, weil jedes Team, jede Führungskraft ist individuell. Und ähm, Skepsis und kritische Meinung gibt es da auf jeden Fall, die aber super wichtig sind in so einem Prozess, den wir auf jeden Fall Gehör schenken dürfen. Und äh, ja, die Frage ist dann halt, wie schnell kommt man dann auch zu dem Punkt, dass man sagt jawohl, ich nehme mich den an und ich sehe vor allem die Chancen, die sich daraus auch für mich ergeben und nicht nur die potenzielle Gefahr oder die Angst oder die Sorge, die das ähm, mit sich bringt, aber ja, in jedem Change-Prozess gibt es natürlich auch kritische Stimmen und vielleicht auch die ein oder anderen Widerstände und ja, den, den darf man aber dann zuhören und die sind auch wichtig, weil die mhm. haben ja was ganz eine ganz wichtige Botschaft, die sie einem mitteilen wollen. Wie ist es denn bei dir, Sebastian?
1: Also du bist ja Bereichsleiter, hast du vorhin gesagt, wahrscheinlich auch nicht erst seit gestern. Wahrscheinlich hast du noch ein paar Abteilungsleiter unter dir. Wie, wie ändert ihr euch oder ähm, ist das seid ihr schon immer irgendwie coole, agile Führungskräfte?
3: Sicherlich nicht und schon immer. Das, ist ja, das widerspricht sich ja schon, weil wir ja mhm. wissen, dass sich alles verändert und wir müssen uns auch verändern. Ich glaube, wir haben uns gut auf den Weg gemacht ähm, im Hause der Hannoverschen Volksbank insgesamt. Wir haben uns vor einigen, hm, na, vielleicht gar nicht so lange, ist gar nicht her, drei Jahre, ähm, also Führungsgrundsätze gegeben, so waren, so hießen sie mal. Wir haben dann ziemlich schnell gelernt, Führungsgrundsätze, das reicht nicht. Es müssen Grundsätze der Führung und der Zusammenarbeit sein. Das war schon meine erste Erkenntnis. Und da waren so ganz klassische Dinge wie Wertschätzung, Transparenz, Vertrauen und Partnerschaftlichkeit äh, genannt, bei denen ich auch sagen muss, dass wir ähm, in weiten Teilen gute Fortschritte machen und gut aufgestellt sind. Aber wir haben auch versucht, dass wir unseren Anspruch auf einen Kulturwandel damit aufnehmen und haben also gesagt, ähm, dass wir Mut zur Initiative ähm, erwarten und haben wollen. Und das schreibt sich ganz leicht, aber das ist ganz schwer umzusetzen. Und das ist wirklich eine, eine ganz große Herausforderung, auch führungstechnisch. Und das mal zu hinterfragen, was kann man dort tun, da hatte ich eben schon mal ein Beispiel gegeben, in dem man Mitarbeitern einfach mehr Raum gibt bei diesen Fragestellungen und sie auch befähigt, da wieder mutiger sein zu dürfen. Auf der anderen Seite ist es aber auch technisch allein zu verstehen, dass wir uns aus Komfortzonen rausbewegen mhm. müssen, hin in Lernphasen. Und die Mitarbeiter müssen wir da reinbringen. Und wir müssen uns stetig weiterentwickeln, weiter lernen. Und wenn das nicht klappt, dann hat das meistens damit zu tun, dass irgendwelche Ängste da sind. Und sich darum zu kümmern als Führungskraft, um zu schauen, was steckt eigentlich dahinter, was können wir tun, wie können wir den Rahmen so bilden, dass eben jeder Einzelne keine Sorge hat und Spaß daran hat und die Chancen erkennt bei neuen Dingen. Das ist etwas, wo wir, glaube ich, jetzt den nächsten Schritt machen werden.
1: Gehst du da oder kannst du da selbst immer inbrünstig den ersten Schritt vorangehen oder hast du manchmal auch Zweifel, ob das jetzt alles so Sinn macht?
3: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Ich, bin, ja,
1: ich bin immer für die für die ketzerischen ja. und provokanten Fragen hier.
3: Sagen wir mal so, äh, ich habe in meinem Team ein bisschen gut aufgestellt und sehr divers. Äh, auch das ist ja ähm, hm. äh, eigentlich so ein bisschen Modewort fast, was ich aber total schade finde, weil es ja so, so viel Inhalt hat und, und so viel so Nutzen. Und ich muss wirklich sagen, ich lasse mich sehr schnell begeistern von neuen Dingen und habe in meinem Umfeld aber ganz bewusst auch welche, die zwar die richtige Einstellung haben, mhm. aber auch sagen, hey, lass uns noch mal einen Moment darüber nachdenken oder wir drehen noch mal eine Schleife und so sind wir ein gutes Team. Ich habe
1: das auch für mich jetzt äh, vielleicht da mal kurz, äh, ohne am Ada Fellowship teilgenommen zu haben, auch finde ich im, für mich selbst im, in den letzten Jahren total gelernt. Ich bin nämlich auch eine, die immer sofort voranrennt ähm, und irgendwie Bock hat und überhaupt nicht verstanden hat, dass vielleicht andere das nicht wollen. Ähm, und das war für mich brutal schwierig, damit umzugehen. Und gleichzeitig denke ich manchmal aber auch so, ob das alles jetzt, machen wir das eigentlich richtig? Ich habe doch selbst keinen Plan. Woher soll ich denn wissen, dass wir in die richtige Richtung steuern, wenn das Ziel sich immer so ein bisschen verschiebt? Und ich finde es durchaus gut zu sagen, ne, wir, wir wissen vielleicht gar nicht, wo die Reise hingeht, aber wir schlagen mal eine Richtung ein. Kann aber auch durchaus verstehen, wenn man da manchmal kurze Momente hat, wo man denkt, ah, keine Ahnung, ob wir das alles so, so richtig machen und ich glaube, dann ist es umso wichtiger, dass du, wenn du als Chef vor so einer Truppe stehst, ne, dann auch zu sagen, ich stehe dahinter und ich glaube, das ist gut aus den und den Gründen und ich höre und das ist das, was Sam gesagt hat, trotzdem eure Bedenken und dann sage ich mal, ne, aus Reibung entsteht nämlich Wärme und mit Wärme kommt man dann voran. Ich sehe hier alle nicken. Ähm, wie ist das denn bei, bei euch, Sabrina? Macht ihr auch, geht ihr mehr zur Partizipation? Seid ihr in dem Krankenhaus so unterwegs, dass ihr auch drüber nachdenkt, wie sich Führung verändern kann und muss? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, und das ist wieder, da unterscheidet sich, glaube ich, wieder nicht die Branche. Ich
4: glaube nicht, dass man ohne den Gedanken überhaupt irgendwo hinkommt. Mhm. Und ähm, gerade im Krankenhaus, also zumindest für den Bereich Pflege, muss man ja sagen, ist das so historisch ja sehr geradlinig alles gewesen, was so Hierarchien angeht. Und das haben wir schon sicherlich früh aufgebrochen, sind da aber deutlich besser geworden in den letzten Jahren, dass man eben sich auch äh, horizontal weiterentwickelt. Dass, mhm. Weil man sagt auch immer, ja, oder die Diskussion ist ja auch immer, sollte Pflege ein, ein grundständiges Studium werden? Wie unterscheiden sich dann Kollegen, die das studiert haben, von denen, die in Anführungsstrichen nur die Ausbildung gemacht haben, dafür aber auf 20 Jahre Berufserfahrung im Zweifel zurückblinken können? Und ich glaube, da ist es echt unfassbar wichtig, dass man Perspektiven eben auch bieten kann. Und das ist sicherlich mit einer der größten Aufgaben der Führungskräfte dann in dem Sinne. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was der Sebastian sagt. Man muss halt zuhören mhm. und man muss Sachen auch erstmal annehmen, ohne die allzu schnell zu bewerten. Oder man muss sich eben als Führungskraft selber auch manchmal ja ein bisschen von seiner eigenen Meinung so ein bisschen, naja, frei machen. Zumindest erstmal einen Schritt zurückgehen und das erstmal versuchen, neutral zu bewerten. So gut das überhaupt menschlich möglich ist. Und mhm. dann sicherlich nochmal neu gucken. Und dann ist, glaube ich, erfahrungsgemäß zumindest, das auch ein, immer viel wert gewesen, Selbst, Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Ach, also, da sind wir doch bei den genossenschaftlichen <lacht>
4: Prinzipien. Wunderbar. Ja, ja, die Kollegen dahingehend ähm, motiviert und im weitesten Sinne erzieht, dass die ähm, natürlich zu einem kommen, wenn es Probleme gibt und weiß ich nicht was, aber durchaus eben auch auf die Idee kommen, Dinge selber zu lösen und... Ähm, dann nicht so völlig zurückgeworfen werden, wenn mal irgendwas völlig aus dem Ruder läuft oder völlig aus dem Plan läuft. ne? Und das ist sicherlich auch wieder in jedem Unternehmen gleich. Das, und das lässt sich sicherlich auch auf viele Ebenen projizieren. Ne? Das darf man, glaube ich, auch immer nicht vergessen. Von welcher Ebene spricht man jetzt im Krankenhaus? Spricht man von der direkten Patientenversorgung oder spricht man von den ganzen Strukturen, Prozessen, Abläufen, die noch so
0: im Hintergrund mhm. laufen auch, ne? Das sind ja tatsächlich auch Veränderungen, die bei uns im Hause Atruvia-seitig stark stattgefunden haben. Seit einem Jahr befinden wir uns beispielsweise in einem agilen Zusammenarbeitsmodell, haben die komplette Organisation neu aufgestellt, haben die Führungsebenen eigentlich aufgelöst. Wir sprechen nicht mehr von Führung, sondern tatsächlich von Leads. Fachliche, disziplinarische Führung wurde dann eben auch getrennt in Richtung Tribe und People Leads. Sarah hat es gerade eben auch gesagt, also auch wir befinden uns da noch in einer Art Orientierungsphase, auch nach zwölf Monaten, weil die KollegInnen natürlich auch erstmal dieses neue Modell erstmal verinnerlichen müssen. Jahrelang anders gelebt, jetzt müssen wir neue Wege gehen. Aber wir haben es gerade eben gesagt, also einfach mal machen. Das ist ja auch tatsächlich ein großer Grundsatz der Agilität, einfach mal Dinge zu machen, und nicht auf die 100-Prozent-, 120-Prozent-Lösung zu warten, sondern wir gehen jetzt mal voran und dann schärft sich das immer wieder weiter. Und da merken wir natürlich auch, dass dieser Transformationsgedanke, überall stattfindet, nicht nur bei uns, in den Banken, im Finanzwesen, sondern eben auch gerade auch in dem Krankenhaus, die sich auch stetig weiterentwickeln müssen.
4: Auf jeden Fall. Das, gerade das Agilitätsmodul war dafür ja eigentlich sogar noch mal ganz spannend oder zumindest fand, habe ich unser Unternehmen da sehr viel wiedererkannt, weil ähm, es zwar zum, oder ja da ganz klar auch noch mal postuliert worden ist, ja, es bringt jetzt nichts, sich überall Agilität hinzuschreiben mhm. und jetzt alles möglichst irgendwie, es gibt halt, Dinge, die müssen relativ streng laufen, weil das nicht anders geht, aber sich dann eben lieber fokussieren auf die Bereiche, wo ich es machen kann. Ja. Und dann funktioniert es in der Regel ja auch relativ gut und sicherlich so schnell, wie es eben gehen kann. Ne? Das, das ist sicherlich auch immer, was, wo, man, wo ich mich selber auch immer zurücknehmen muss, sagen muss Ja, sagen, man kann eben nicht immer alles von heute auf morgen ändern, ja. auch wenn mir das manchmal ganz recht wäre. Aber leider ähm, braucht man für manche Sachen halt einen langen Atem.
0: Da sehe ich Zustimmung in der Runde. Vollste. Jetzt haben wir viel über das Fellowship gesprochen. Wir haben über das aktuelle Modul gesprochen. Tatsächlich mit diesem Monat, mit dem letzten Modul, Neue Technologien, endet unsere zwölfmonatige Lernreise erst einmal, die aber natürlich auch stetig weitergehen wird, aber unser offizieller Part endet. Wenn wir mal ein wenig zurückblicken, gibt es denn bestimmte Fähigkeiten, die ihr euch von dieser Lernreise ähm, entwickeln konntet, die ihr mitgenommen habt und was, was habt ihr denn generell erreicht, wenn ich jetzt mal in Richtung Sam schaue?
2: Ja, also das ist jede Menge. Ich bin am meisten schwer beeindruckt, glaube ich, von dem Modul gewesen, wo es um das Thema Algorithmen ging und wo wir bei ähm, Free Code Camp uns da mal ausprobieren mhm. durften, selber zu codieren. Das war für mich primär
1: jetzt an hier nächste Woche bei uns?
2: <lacht> ich übe noch. <lacht> ähm, aber es, hat, es hatte sogar Suchtpotenzial. Es hat so Spaß gemacht und man wollte gar nicht mehr aufhören. Und da habe ich definitiv eine neue Fähigkeit, einen neuen Skill erlernt, ähm, wo ich gerade drüber spreche, was ich mir wieder mal ins Bewusstsein rufen kann, da mal wieder auf diese Seite zu gehen ähm, bei Gelegenheit und daran äh, weiterzumachen. Und ansonsten auch wenn Netzwerken mein Daily Business ist, hat Ada das auch nochmal auf ein Next Level gehoben. Auch durch die Projekte, wo wir kunterbunt zusammengemischt waren, wo wir dann auch mal branchenübergreifend zusammengekommen sind. Ja, also es ist ein, ein bunter Blumenstrauß an, an Themen gewesen, wo ich sehr viel Wissen mir aneignen konnte. Vor allem auch, was die neuen Technologien betrifft oder ähm, Technologien insgesamt und von den Fähigkeiten auch noch mal mehr Perspektivwechsel zu erlauben, was ich auch eingangs schon meinte, aus der Bankenbubble auch mal rauszukommen, mal die Netzwerkformate zu nutzen und mal zu hören, wie gehen eigentlich andere Branchen mit den gleichen Herausforderungen oder mit ähnlichen Themen?
3: Ja, also die Frage ist wirklich schwierig zu beantworten, weil wir so unglaublich viel gelernt haben und mitbekommen haben. Also wenn man mich fragen würde, was war das ADA Fellowship-Programm für mich, da würde ich sagen, es war so eine Frischzellenkur für den Geist. <lacht> ähm, denn ich hatte das eben ja auch schon mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt, dass es wirklich den Geist beeinflusst, das Mindset, die Einstellung zu vielen Themen. Und ich glaube, durch dieses Programm bin ich noch mal offener geworden, noch mal chancenorientierter geworden und vor allen Dingen, schaffe es noch besser, diesen Transfer hinzubekommen, zwischen dem Neuen zu hören, zu verstehen, aber dann auch zu überlegen, was kann man denn daraus machen. Und was ich auch damit genommen habe, ist, dass man da ruhig mal verrückt sein darf und, äh, und testen darf, werden es eben auch. Die Herausforderung ist es natürlich dann da, das so traditionelles Unternehmen dann reinzutragen. Aber auch da gab es den einen oder
0: anderen Hinweis dazu, wie man das hinkriegt. Die Runde abschließend natürlich mit dir, Sabrina. Wie lässt sich das denn dann eben auch in den Klinikalltag sozusagen zurückführen?
4: Ich glaube, dass das ähm, sehr wertvoll ist, alleine schon für den Gedankengang, dass solche Sachen möglich sind in so einem Unternehmen und dass man für sowas offen ist. Das hat macht sicherlich schon mal sehr viel aus. Und ähm, ja, das, was der Sebastian jetzt sagte, allein um das Mindset zu verändern, ist das echt unfassbar wertvoll gewesen, ne? Und eben gerade dann auch dieser Tandem-Workshop und sowas, alleine um es ein bisschen zu kontrastieren, auch wenn man am Ende zu dem Ergebnis kommt, ah, eigentlich sind überall das Gleiche, mhm. macht das ja trotzdem was mit allem. Ne? Und das, mhm. da waren eben die Module auch echt hilfreich für, muss man sagen, die immer um komplett andere Themen ging oder um, wo es ja nie ums Krankenhaus oder sowas ging, ganz im Gegenteil. Aber das konnte man trotzdem immer sehr gut für sich ja auch umsetzen.
2: Was mir rückblickend jetzt auch noch einfällt oder was ich sehr beeindruckend fand an den Ada Fellowship, ist die Verzahnung der Vielzahl von Themen. Also von Technologie zu Kultur, zu Leadership, zu Innovation, Ethik. Also wie die Dinge miteinander verzahnt wurden und dass auch der Blick auf das große Ganze drauf war. Und da äh, habe ich auch noch mal sehr mhm. viel mitgenommen, nicht nur einzelne Themenbereiche zu beleuchten, sondern auch wie verzahnen die sich und wie hängen die eigentlich miteinander zusammen und das finde ich total toll an dem Fellowship, dass ja, sich da das ganzheitlich angeguckt wurde. Und jetzt nicht nur Schwerpunkt Digitalisierung Technologie, sondern was hängt da eigentlich noch im Großen Ganzen mit dran? Was macht ihr denn mit eurer Freizeit, wenn das Fellowship jetzt vorbei ist?
3: Also grundsätzlich fällt mir da immer eine Menge ein. Aber <lacht> die, die ehrliche Antwort wäre einfach weiter. Denn mhm. das hat das ADA-Fellowship-Programm gezeigt, dass es ganz viele spannende Dinge in der Welt gibt. Und ähm, zum Beispiel... Ich wusste nicht, dass es eine Bundesagentur für Sprunginnovationen gibt. Da habe ich, musste ich sehr lassen. Aber die? die haben eine extrem gute Homepage und da kann man Stunden äh, drauf verbringen, sich mit interessanten Innovationen auseinanderzusetzen. Und äh, da wird es bestimmt eine Menge äh, Potenzial geben.
1: Moment, ich muss jetzt, ich muss direkt googeln. Ähm, <lacht> Hat mir das nicht Benny, auch schon mal angesprochen, dieses Ministerium oder wie es in irgendeinem Zusammenhang gehört? Was machen die denn da, in diesem Sprunginnovationsding? Was äh, springen die?
3: Also Sprunginnovationen sind ja Innovationen, die mehrere Innovationsschritte überspringen. Also die ganz großen Innovationen, das muss man sagen. Mhm. Und was die äh, Bundesregierung erkannt hat, ist, dass wir da so ein bisschen äh, in der alten Welt feststecken. Also die ganz großen Innovationen liegen lange zurück und andere Länder sind da führend. Und um das will man sich kümmern und man hat da äh, eine ganz tolle Führungsspitze gefunden, die auch aus der Gründerszene kommen und die wirklich mit Geld, große Sprunginnovationen suchen. Also man kann sich da bewerben, man kann da seine Ideen vorstellen und die einen dann begleiten durch Know-how, aber auch durch Geld, um Deutschland nach vorne zu bringen und innovativ zu machen. Also ganz, ganz spannend.
1: Sabrina, du hast bestimmt jetzt auch ganz viel Freizeit, die du mit irgendwas anderem auffüllen kannst. Äh, ich bin quasi schon in dem nächsten Projekt sozusagen mit drin. Deswegen,
4: ja, da kommt man ja nie so richtig raus. Und äh, bauen gerade noch unsere Weiterbildungsmöglichkeiten aus und sowas. Aber da sind viele Dinge bei mhm. gewesen, die man jetzt trotzdem gut verknüpfen kann. Deswegen, äh, wie Sebastian sagt, ja dranbleiben.
1: Ne? Also ich finde das äh, so unterschiedlich ihr drei alle seid. Ähm, sei es von der Branche oder vom Hierarchie-Level oder von den, von den Aufgaben, die ihr habt. Ich finde, man merkt total, wie ihr brennt für das, was ihr tut. Und das finde ich echt mega cool. Das gilt natürlich auch für Benny.
0: Ich will noch hoffen. Jetzt haben wir natürlich über die Skills gesprochen, die ihr in euren Alltag bereits einsetzen könnt und die ihr auch erlernt habt. Gibt es denn aus eurer Sicht Skills, die in Zukunft unverzichtbar sein werden in der digitalisierten Arbeitswelt?
2: Ich kann gerne mal starten. Also auf jeden Fall. Ich denke, unverzichtbar ist das Thema Veränderungsfähigkeit, weil wie wir jetzt auch alle gelernt haben, Veränderungen gehören zu unserem Daily Business und die gehen auch nicht mehr weg. Und die Geschwindigkeit, wie die auf uns einprasseln, das wird eher noch schneller und noch intensiver werden. Und das ist ein persönlicher Skill, den auch nicht nur Führungskräfte brauchen, sondern eigentlich mhm. jeder in seiner DNA irgendwann verankert haben müsste. Ähm, auch das Thema Open Mindset, also mit Offenheit gegenüber anderen Technologien, anderen Denkweisen, anderen Perspektiven, dem gegenüberzutreten und ja das Thema Lernmotivation also auch wie geht es nach dem Fellowship äh, weiter lebenlanges Lernen das betrifft uns alle das dürfen wir alle und ich denke das ist auch sowas was äh, ja ein wichtiger Skill sein wird den wir alle für die Zukunft brauchen um uns auch persönlich zukunftssicher aufzustellen und nicht nur auch die Organisation damit einhergehend
3: ja, ergänzend dazu, neben dem Skill Nummer eins, mich der positiven Neugier, den die Samantha eben schon genannt hatte, ist es für mich ein ganz traditioneller Skill, nämlich die Balance zu finden. Es wird oftmals mit dem Modewort Achtsamkeit in Verbindung gebracht, wobei ich finde Balance viel wichtiger. Denn was wir ja feststellen, ist, dass die Geschwindigkeit der Veränderung enorm zugenommen hat und sicherlich auch noch nicht den Zenit gesehen hat. Und in dieser Phase eben zu schauen, dass man dort mithalten halten kann, dass man positiv neugierig ist, das ist der erste Punkt, aber vor allen Dingen, dass man das auch durchhält. Und da die Balance zu finden zwischen Anspannung, Entspannung und in dieser, in dieser Welt, in der so also alles sich zu vermischen scheint, in dem man immer on ist, in dem das Handy alle zehn Sekunden bimmelt, immer auch diese Phasen der Entspannung zu finden, um wieder wirklich auch voll voll mit Volldampf wieder dabei zu sein, das wird vermutlich auch noch eine große Herausforderung.
4: Ja, da würde ich Sebastian auf jeden Fall äh, voll und ganz zustimmen und dass man eben auch sich konzentriert und sich oder vielleicht einfach noch nochmal innehält und sich überlegt, okay, wo wollen wir jetzt hin und wie kommt man da jetzt hin und nicht einfach nur wild drauf los der Veränderung will und weil man jetzt besonders agil digitalisiert werden will jetzt einfach blind drauf losrennen, ne? sondern dass man sich schon klar macht, ob man es jetzt Balance nennt oder Resilienz oder was auch mhm. immer, ähm, womit man mit welcher Definition man sich am Ende auch wohler fühlt. Das ähm, darf, glaube ich, auf gar keinen Fall vergessen werden und schon mal gar nicht, wenn man noch für andere Menschen, seien Mitarbeiter, Patienten, was auch immer, Kunden verantwortlich ist, ne? dass, äh, dass man auch die mitnimmt an der Stelle und nicht nur sich selber
1: wir sehen hier im, im Teams-Kanal immer ganz viel Zustimmung und Nicken. Jetzt hat der Benny das natürlich schlau gemacht. Er ist ja selbst Teilnehmer am ADA-Fellowship und hat sich jetzt hier einmal aus dieser Fragerunde rausgeschummelt. Was ist denn der Skill für dich, Benny, der zukünftig essentiell sein wird?
0: Ach, Ich glaube, meine drei Mitfellows haben das eigentlich wirklich super beschrieben. Ich finde, es ist einfach unglaublich wichtig, einfach die Dinge mal zu machen. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so der eigentliche Skill, sondern einfach mal, die Dinge anzugehen, Sachen auszuprobieren und vor allem ähm, dieser Perspektivwechsel. Ich glaube, das habe ich sehr stark aus dem Fellowship mitgenommen, in anderen Perspektiven zu denken, sei es jetzt auf Ebenen, in anderen Branchen zu denken, um auch mal aus dieser eigenen Bubble rauszukommen. Ich glaube, mhm. das hat unglaublich geholfen, weshalb auch die Runde heute auch nochmal ähm, sehr erweitert wurde durch Sabrina, aber natürlich auch die Perspektiven von Sam und Sebastian, die auch gleiche Branche, aber trotzdem unterschiedliche Perspektiven eben mit eingebracht wurden. Ich glaube, das fand ich halt einfach wieder spannend spannenden Bereichen in der heutigen Runde.
1: Ich würde auch gerne, um jetzt zum, zum Abschluss zu kommen, ich fand es super spannend, heute mit euch zu sprechen. Auch mein besonderer Dank auch an Sabrina, die zwar ein bisschen an meinem Grace Anatomy-Weltbild gerüttelt hat, aber ich habe es ja schon fast befürchtet, dass die Realität nicht ganz so schick und shiny und immer gut frisiert ist. Obwohl Sabrina heute eine tolle Frisur hat, nur das ist eine vielleicht am Rande. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für diese Runde und fand das echt, echt toll, mit euch zu sprechen. Benny, wie geht's denn noch weiter?
0: Ja, wir hatten es ja in den vorigen Episoden ja auch schon angekündigt. In der nächsten und auch letzten ADA-Spezialfolge werden wir mit einer der Gründerinnen ADA sprechen, um das Ganze nochmal abzurunden. Wir werden herausfinden, warum wurde ADA überhaupt ins Leben gerufen, wie befüllt sich diese Plattform denn auch immer weiterhin mit diesen Inhalten? Wie erarbeiten die KollegInnen die Inhalte? Ich glaube, das wird auch nochmal eine richtig schöne und spannende Folge, um unsere gemeinsame Lernreise auch nochmal damit abzurunden, was passiert denn eigentlich tatsächlich mit diesem Fellowship?
1: Cool, vielen, vielen Dank auch nochmal in die Runde. Benny und ich, und ich glaube, ihr alle gegenseitig auch, sollten daran festhalten, dieses einfach mal machen. Und irgendwie, ich finde es echt super, wie alle, die ich bisher aus diesem Fellowship kennengelernt habe, irgendwie Bock haben, was zu verändern und das treiben. Danke für, für das nette Gespräch.
0: Sehr gerne. Danke euch.
1: Sehr gerne. Vielen
2: Dank.